0: Welkom bij de platenkast. Vandaag de platenkast van een zeer straffe schrijver en journalist. Hij heeft trouwens een nieuw boek uitgehaald. Een beetje tezen al. Het leven en hoe het lijden. Dat is zijn nieuwste boek. Maar we kennen hem ook als humorjournalist, waar hij binnenstapte op 17-jarige leeftijd En hij heeft jawel, de groten der aarden allemaal geïnterviewd. Van David Bowie tot Iggy Pop. En ga zo maar een paar uur verder. Dit is de muziekkeuze van Serge Simonard. Dag Serge. Goedemorgen. Fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen. Ik heb u... Uh programma al een aantal keer gezien en dan komt altijd dat in beeld. En dan moet ik altijd een beetje lachen, want John Fogerty um, laat zich rondrijden als hij in het land is met een privéchauffeur en dan gaat hij rare dingen bezoeken. Hij heeft bijvoorbeeld een kaasfabriek bezocht, waar je nooit zou denken, de zanger van Clarence Clearwater Revival. En met Roy Oberson. Heb ik ooit nog, uh, backstage, in zijn kleedkamer, ergens in Nederland, ben, ben vergeten waar, voor een op, na een optreden, um, Sketches van Monty Python gespeeld. <laughs> dat zou je nooit denken. The Man in Black, als je deze muziek hoort, dan denk je dat, ja, melancholie en morbide en een ernstige mens en zo. Sketches van Monty Python, uh, hilarisch. Ben je vaak geschrokken
0: van die mensen? Um, dat je een heel ander beeld hebt?
1: Meestal klopt het. Meestal kan je een link leggen tussen de muziek en de mens. Meestal klopt dat. Uh, mensen die nijdige, bitsige muziek maken, zijn meestal ook opgefokte mensen. Mensen die gevoelige, lieve, melancholische, ontroerende muziek maken, zijn meestal kleine, zachte mm -hmm. mensen. Meestal klopt het. Maar soms uh, is het mm -hmm. totaal
0: anders. Ik heb niet de kans gehad zoals jij, maar ik heb ook een aantal mensen mogen interviewen. Mijn gevoel was altijd, Serge, dat... Maar Hoe groter de artiest, hoe sympathieker het werd. Of hoe respectvoller het eraan toe ging.
1: Dat is ook omdat ze het klappen van de zweep kennen, natuurlijk. En weten dat als er iets nijdig gedaan moet worden, dan hebben ze daar huurlingen voor om dat te doen. Hè. Dan hebben ze daar mensen voor om dat te doen. Um, maar er, er is zo'n aisance die neerdaalt over mensen. Je ziet bijvoorbeeld aan Paul McCartney. Paul McCartney, een hele. ...hele sterke, echte man... ...onder, on, onder zijn huid staal... Je, hoef, ...je moet niet proberen om Paul McCartney iets te wijs te maken... ...of om te bullshitten of wat dan ook... ...die kijkt daar zo doorheen... ...die heeft zoveel gezien, zoveel ja, meegemaakt... ...maar die is... ...die heeft zoiets monkelends altijd zo van... ...oké, okay, ik draai al acht eeuwen mee er is niks dat je mij kan zeggen of vragen... dat ik niet al duizend keer heb gezien of gehoord of meegemaakt. Maar allee, probeert het maar eens. En uh, heel, heel sympathieke man. Maar je voelt, er is staal onder. Ik heb ooit meegemaakt dat hij zijn optournee... er is in Duitsland, vlak voor mijn interview. En hij was slecht gezien. Ik had hem al een paar keer ontmoet. Uh, maar hij was slecht geluimd en ik dacht... heb ik iets verkeerd gezegd of zoiets? Uh, en bleek dat zijn lichtman, als ik het goed heb onthouden... Uh, iets had uh, naar de knoppen geholpen. Inefficiënt was geweest. En Paul McCartney is een perfectionist. En, en duldt geen vergissingen. Iemand die een vergissing begaat. Bye, de volgende. En hij had net zijn lichtman ontslagen. Op tournee. Je moet beseffen wat dat is. Op tournee, vlak voor een concert. Dus de, als je die lichtman heel erg nodig hebt. Mm -hmm. Want het is binnen een uur concert. Maar nee, hij had die uh, aan de deur gezet. Omdat, uh, dus echt heel... Heel lieve, vriendelijke, en mabele toffe man. Heel goed gevoel voor humor. Daar ben ik altijd blij om. Mensen van wie je denkt van hoe die gaat streng zijn. Leonard Cohen was zeer grappig. Echt, heel, heel grappig. Ik heb echt tranen gelachen met Leonard Cohen. Echt waar. Nick van iemand van wie ook mensen altijd zeggen van, ah, oh, die is zo serieus en zo morbide en doem.
0: Nick is heel grappig. Um Mm -hmm. Waar ik natuurlijk een stuk jaloers van ben, is het feit dat je al veertien keren David Bowie hebt mogen ontmoeten. Eén uh, en al charisma. Uh, en dan ga je iets opbouwen, denk ik, hè, Serge, Als je zo iemand veertien keren ziet. Het goede aan Bowie was, um, daar mocht je
1: iets over vragen over pannenkoeken... En dan nog was het interessant. En er was ook iemand die heel leergierig was en die ik ook niet erg vond om af te... Ik ben twee keer om, om af te... Wat is het woord? Af te dwalen, zoals ik constant doe. Zoals je zou merken. Ik heb, ben twee keer met hem naar een museum geweest. Dan hebben we echt een hele tijd gebabbeld. En ik dacht eerst van, ja, ik, ik ga hem loslaten in dat museum. Ik ga er niet altijd bij blijven plakken. Want, en, maar hij zat daar en daar en, en dan kwam het op die artiest. En die had ook daar gewoond. En die kende dan die een advocaat. En die was ook nog advocaat geweest van die tennisser. En dat was een figuur. Want echt alles interesseerde hem. Hij wist ook. Waanzinnig veel. Je kon, ik heb met hem over de Renaissance gepraat, over, over uh, Yper, over de Vlaamse primitieven, over uh, de expressionisten, de Duitse expressionisten.
0: Allemaal er. heel erg intellectueel.
1: Uh, ja, maar niet op een pedante manier, maar gewoon leergierig. leergierig. Mm
0: -hmm. Maar zijn heb... de man die het meeste indruk op jou gemaakt heeft, denk ik? Je kan dat moeilijk vergelijken, ik weet het maar. Um. Ik wil
1: dat niet vergelijken. En het is ook, geen, het, is ook moeilijk te vergelijken. het is ook geen examen en het is ook geen uh, uh, top 10. Maar ik, ik zei net, Leonard Cohen, dat is iemand... Leonard Cohen, dat was a gentleman. Zo is hij ook. En a gentleman, allebei. En zo... Die was zo nederig dat ik er ongemakkelijk van werd. Die, die zette thee voor mij. Uh, die vroeg hoe het met mij lief ging. Die, die, zei, die, die gaf toe, op een bepaald moment, ik heb ooit een hele avond doorgebracht met hem, ook in Los Angeles een paar keer, maar de, de avond die ik mij het beste herinner was in het Amigo Hotel in Bru Brussel. Na mijn interview, want ik was de laatste die dag, of de enige, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval nadien. En toen dacht ik, Leonard Cohen, ladies man, ze gaan hier in de rij staan en hij gaat chic gaan eten met prachtige vrouwen en ik zou waarschijnlijk niet mee mogen. En wat bleek, hij was alleen en ik heb daar de hele avond gezeten en op een bepaald moment zei hij zo van je uh, gezien nu de ladies man. ik zit hier alleen en ik zeg, had dat dan gezegd? Ik had een paar vriendinnen kunnen regelen we hadden gezellig kunnen gaan eten en zo van, ja, en, uh, en dan zei hij ook uh, alleen zijn, dat hij een gigantische hang de, de, ha, had naar alleen zijn en eenzelvig zijn en zo, en teruggetrokken. Hij heeft ook jarenlang in dat klooster gezeten, op Ma Mount Baldy in uh, Californië, waar hij dan dat heb ik ook eens meegemaakt. Sake dronk met zijn leermeester, die dan gewoon dronken was. Maar dat mocht hij niet zeggen natuurlijk, want dat was de grote guru, De grote, wat is het woord, ik, ik kan er niet opkomen. Dus de leermeester, er is een woord voor, niet sensei. Maar, hij, maar die was gewoon stom dronken, die mens. En er, die zei ook niks, er kwam niks zinig uit. Maar de, dat is een beetje zoals de Dalai Lama, hele sympathieke mens... Maar ik denk dat ik in totaal acht of negen uur naar lezingen van de Dalai Lama heb geluisterd. En met alle respect, ik heb die mensen niks horen zeggen dat ik niet al wist of dat geen gemeenschap, gemeenplaats was. Zeg, uh, zeg
0: je eigenlijk van Lennart Cohen, het is, het is ja? een beetje een monnik.
1: Ja, maar ook... Uh, de, ah, daar kwam ik erop, van humor. Lennart... Je hebt mensen, ik hou van droge humor. Mensen die niet van, <laughs> maar echt zo, die zo, mijn, mijn... Um... Eigenlijk humor. humor. <laughs> nee, nee, want humor, humor kan ook soms cynisch zijn en ook soms ja, uh, wel... vulgair en, 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 en zo. Nee, 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 ik bedoel nu echt kurkdroge, wat ze noemen in, in het Engels dead, deadpan. Zo ja. echt mijn... mijn uh... In Engels
0: kan je nog ook beter, hè?
1: Dead, deadpan eh, met een, um, een pokergezicht, zo kurkdroog iets zeggen. En Leonard Cohen deed dat om de paar zinnen. En dan, dan ah, ik kan ik niks herhalen, nu het is te lang geleden. Mag maar, uit, maar ik zie het zo voor zo grappig.
0: Ja. Ja, je hebt er meteen een beeld bij als je dat vertelt. Je ziet hem zitten. Je ziet hem tegen jou praten. Zeg, ik heb het leven lastig gemaakt bij jou. <laughs> je moest er tien kiezen. Ik weet niet waar we gaan belanden, maar het is... Uh... Een aardsmoeilijke keuze voor jou, dat kan niet anders natuurlijk. Hè? En we beginnen bij iets heel speciaal. Het origineel is het sowieso vandaag, Serge, daar kunnen we niks aan doen. We gaan naar een fantastisch gebouw in Londen, Lawyer Albert Hall. Um, we denken ook aan de BBC, uiteraard die zich daar allemaal mee moeit. En we gaan naar Jerusalem um, van the Last Night of the Proms. We zitten in Londen. Waarom kies je dit specifiek?
1: Ten eerste is dat een evenement waarvoor geen tickets verkrijgbaar zijn. Dat is jaarlijks, dat is een soort Engelse ja, ja. tap. Ja. tap toe. Heel traditioneel, uh, heel chauvinistisch. Is heel Britza, uh, is ook de, ze worden daar ook... De, in het Sportpaleis had je de Vlaamse Night of the Proms, hè, van de gebroeders van Esbroek, uh, waar uh, rocksterren met orkest komen zitten. zingen. Daar uh, zongen ze dan ook altijd Land of Hope and Glory. Maar dat is maar een flauwe afspiegeling. De echte Night of the Proms, de last night of the Proms, dan is, is het Rule Britannia, Land of Hope and Glory, Jew Jerusalem, God Save God the, God the, Queen. the Queen. Ja. Echt een orgie van nationalisme en chauvinisme, de ook, uh, maar ook ten eerste heel mooi, perfect orkest, prachtige nummers allemaal en meegebruld door heel de zaal die de teksten kent. Ik denk dat ik ook de enige mens ben buiten Engeland die de tekst van Jerusalem met de tekst van William Blake, de 18e eeuwse mysticus, Engelse mysticus, ik ken die tekst uit het hoofd. Ik waarom zo is dat jou, Heb je dat Britse gevoel? Ik heb heel erg dat Britse gevoel. Ik ben een manjakale anglofiel. Kan je dat verklaren? Uh, maar ook, het is een prachtige muziek, een prachtige melodie. En ik vind ook, je moet meezingen. Je moet meedoen. Je hebt twee soorten mensen. Vroeger was dat ook als je opgroeide... Um, op vuive td's en zo en op huwelijksfeesten uh, de dj speelt dansmuziek je hebt dan mensen die de hele avond vooral mannen uh, aan, de, aan de kant blijven staan en je hebt mensen die direct meedoen, ik vind je moet meedoen een feest is, je moet deelnemen, je moet ook meezingen, als, als er mensen zijn popsterren of wat dan ook zo, van, die zeggen van, zing maar mee, ik zing altijd mee, en niet, niet uit aanstellerij of zoiets, want ik ga altijd, altijd ergens staan waar ze mij niet kunnen zien Um, maar gewoon, je moet meedoen. Ik ben een, ik, je moet meedoen, dat is gezellig. Niet meedoen, zo'n beetje cool, van op afstand, zo van eens kijken of het feest op gang komt. Nee, het feest komt op gang als jij meedoet. Dus deelnemen, je moet meezingen. En ik, ik, ben, ik ben er al vier of vijf keer in geslaagd om daar binnen te geraken, via via, en ik zing elke keer brul ik mee. En hoe komt dat je dat Britse gevoel zo in jou hebt? Kan je dat verklaren? Om een of andere reden, als reïncarnatie bestaat, was ik zeker een Engelsman. En als dat niet bestaat, ben ik een mislukte Engelsman. En om, om een of andere reden, alles aan Engeland bekoort mij. De taal, de architectuur, het platteland, de British Countryside, de literatuur, de muziek. Alles aan Engeland vind ik beter dan ergens anders. En natuurlijk is dat onzinnig om te zeggen, in Italië en Frankrijk zijn ook prachtige dingen enzovoort. Maar als ik echt moet kiezen, vind ik in, in alles in Engeland beter. Laten we dat gevoel even
0: bovendwarren. Daar gaan we. Ik ben, ik ben getuige. Serge Simonaar kan het helemaal meezingen van woord per woord. Hè. Als originele binnenkomer kan dat tellen, Serge. Um, heel veel gedaan. En ja, dat, dat, dat boeken schrijven dat is een nieuw leven bij jou. Enfin, dat is al lang bezig. Um, geeft dat jou meer voldoening dan al die interviews? Hoe moet ik dat zien bij jou? Um, ik kan niet anders. Um, dat is een goed antwoord. Nee? Er zijn
1: mensen... Ik lees soms over schrijvers. Ik heb nu vier romans geschreven. Ik ben nu bezig aan mijn vijfde en zesde in het Engels, om allerlei redenen. Hoe ze dat komen? Uh, ja, ook omdat het internationale onderwerpen nee. zijn. En het zou contraproductief zijn om dat in Vlaanderen alleen te doen als je een internationaal onderwerp hebt. Maar... Je hebt twee soorten schrijvers, denk ik. Ik hoor mensen altijd zeggen van de angst voor het witte blad en zo. Dat heb ik totaal niet. Ik heb het andere probleem. Ik heb zoveel ideeën en constant ideeën. En zelfs al ben ik iets aan het schrijven over zeg maar, de zee, dan heb ik ideeën over de bergen. En de bergen en, en meren en, en uh, plassen. Maar ik ben eigenlijk een boek aan het schrijven over de zee. En dat uh, constant er komt eigenlijk heel veel
0: bij jou binnen, hè? Um, dag, denk dus ik. Ik,
1: ik, ik heb ideeën voor een artikel, en dan doe ik een Onze Man artikel voor Humo, mee met de Orient Express of mee op de naaktstranden of zoiets. Dan ga ik dat meedoen en dan schrijf ik daar iets voor Humo. Of ik heb een idee voor een gedicht, of een idee voor een radioprogramma, of een idee voor een boek. En,
0: uh, eigenlijk zoals een artiest. Um, met zijn vele paletten schilderen schrijven en schrijven. Uh.
1: Schilderen kan ik niet, dat heb ik geprobeerd, maar daar heb ik totaal geen talent voor. Uh. Ja. Misschien ook een boek, omdat het blijft. Zeg ik nu niet Paul McCartney, of was dat voordat de, 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 we begonnen? Ja, wat, nee, dat heb je gezegd in het programma. Ah ja, Paul McCartney die schildert ook, en Bowie schilderde ook. En Bowie heeft dooi, eh, Paul McCartney heeft ooit een schilderij gemaakt. Hij had een droom gehad waarin Bowie moest overgeven. En hij zei dan van, hier Serge, moet, moet eens zien, uh, hoe denkt je dat dat heet? En ik begon dan ingewikkelde poëtische titels en En dan zei Bowie Pukes. En ik zei dat tegen Bowie, en een tijdje lat later. Ik zeg, Paul McCartney heeft... Uh, hij, hij zegt, ja, ik weet het, ik weet het, hij heeft mij een foto gestuurd en zo. Ik heb dan... Uh, en Bowie zei, ik heb dan een kunstwerk gemaakt dat heet McCartney Vomits. Um, en als grap natuurlijk en, en zo die twee Maar schilderen kan ik totaal ja, dat niet Dat zijn allemaal verhalen, pure artiesten he? He?
0: We hebben al tegen elkaar gezegd Ze, 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 ze maken toevallig muziek maar ze ik, je, je merkt dat ook heel goed Na, na jaren Als je zoveel
1: mensen hebt ontmoet Je hebt artiesten die toen doen voor het geld En de aandacht En, en je hebt artiesten die gewoon die Niet anders kunnen, niet anders kunnen. Die, 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 pff, Dat gulpt eruit Neil Young is ook zo iemand dat... Pff, dat moet gewoon. Uh, ja. ja. Bowie, uh, maar je hebt er ook die de twee zijn. Prince bijvoorbeeld was de twee. Prince was natuurlijk absoluut een artiest, 100%. Maar was ook een hele goede zakenman. en was ook constant bezig met hoe komt het over, hoe is het commercieel, hoe gaat het scoren, eh, wat doet de concurrentie, enzovoort. Maar dat dus was de tweede fase, de... denk
0: ik. De eerste fase was wel de creatie, mm, nee,
1: nee, nee, van in het begin. In ja, begin? Ja, ja, nee, nee, maar dat gaat allemaal samen. Dat ga, zeker bij hem gaat dat samen, bij Prince. De, Prince heeft nog nooit een nummer gemaakt. Alleen ik spreek nu namens hem, maar voor zover dat ik hem kende. Nog nooit een nummer gemaakt door meteen ook al te denken: wat ga ik daarbij aan doen? Hoe moet die videoclip zijn? Hoe gaan we dat op podium brengen? Wat moet, wat moet het decor zijn? En hoe breng ik dat? Allemaal perfectionisten ook, hè? Ja, worker Ja. Dus. Uh... Het stopt niet. Nee, en ik hoor dat ook van, uh, van de hele beroemde artiesten, die hebben meestal twee problemen. En de, als ik nu drugs en alcohol en zo even vergeet, die hebben twee problemen. A, het stopt niet en dat is een probleem dat ik ook ken. Ja, ik ik herken het, het bij je, 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 Nee, maar je kan het niet stoppen, dat draait constant. En dan hebben het tweede probleem komt daaruit voort. Ze hebben allemaal slaapproblemen. Er zijn er heel veel die slaapmiddelen... En dan beginnen ze pillen te nemen. En, dan, ja, en zo begint het. Bij, bij Michael Jackson is het zo begonnen. Je, je kon niet tot rust komen en dan pillen van dit, pillen van dat en nog dat. En dan ook pijn en zo, heupenpijn van al dat dansen en splits en, en de moonwalk. En ook je en, slaap dan uh, ook. Hè? En dan, uh, ja, maar dan vooral dan. slaap, niet in slaap geraakt. Dat, dat merk je ook. Ik heb al meegemaakt dat ik met artiesten, dat die vroegen... Als ik, ik, de, ik heb dat zelden gedaan, want dat is altijd vervelend, na een concert een interview doen, want dan zijn ze moe en soms ook slecht gezind, dat het slecht ging. Of, uh, maar soms is dat ideaal, omdat je dan uh, zeeën van tijd hebt. Want die kunnen niet slapen, dus die, ik heb dat meegemaakt met... Ik, ik weet nu niet meer wie. Morrissey, denk ik. Uh, Erica Badu. Francis Rossi van Status Quo. Dat was ook heel grappig. Zijn, zijn assistenten zei mij dan nog van... Uh, either you're out in five minutes. Met James Brown ook. James Brown... Ik zal eerst mijn zin afmaken. De assistente van Francis Rossi zei van... Uh, ofwel, zit hem u buiten na vijf minuten als, hem, als je hem niet bevalt. Ofwel is ze morgen nog aan het praten. En het bleek het tweede te zijn. En dan, uh, ja, want hier is mijn nummer en zo. En bel die op en zo. En bleek dat Francis Rossi ook een paar mensen had met wie hem dan belde als hij hem niet kon slapen. Ik weet dat van beroemde actrices ook, die gewoon mensen opbelden. In, uh, als ze niet konden slapen midden in de nacht. Dat wordt kaal op de duur, Als je dat enkele um, nachten zo volat. Voilà. En wie wil ik nu zeggen? Francis Rossi. Met slapen. Wat was het nu?
0: Ah, ik ben ah, ja, je hebt het net gezegd, Francis Rossi, ofwel vijf minuten, ofwel ging die heel de hele nacht door. Ja,
1: maar wie was dan nu nog? Die, 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 uh... Ah ja, James Brown. Ja. James Brown, dacht ik, ik had 25 jaar geprobeerd om bij James Brown te komen. Een van mijn grote helden, een echt muzikaal genie en een hele rare mens. Heel excentriek, heel dolgedraaid, heel, echt een hele rare mens. Uh, en 25 jaar lang was dat mislukt. En dan dankzij eigenlijk de gebroeders van Nesbroek dankzij The Night of the Proms, omdat hij daar kwam spelen twaalf avonden, uh, had ik zeeën van tijd... En de eerste keer dat ik bij hem in de kleedkamer kwam, zei zijn een manager... Uh, ik zei van, uh, ik, heb, ik heb drie kwartieren. Nee, no, nee, no, nee, no, you've got 15 minutes. Ik zeg, 15 minutes? En, en dan zei hij van... Uh, Ain't nothing you can ask in 15 minutes. <laughs> And if you don't like you, you'll be out in five. Uh, en dan het klikte en dan mocht ik terugkomen. En een dag daarna en een dag daarna en dan bleek langzamerhand... Dat ik zo vaak met James Brown mocht praten en met hem gaan winkelen in Antwerpen en zo, met, met zijn danseressen daar nog bij, zijn zangeressen, echt hallucinante tafereelen. Ja. Ja. Um, en, um, maar dat hij ook behoefte had aan eens praten met iemand die niet tot zijn wacko entourage behoorde. Want die entourage was
0: ook, daar kan ik ook verhalen over vertellen. Dus maar zitten dat in dat wereldje zo. Dat, uh...
1: Ja, maar ook dat die behoeften hadden om eens te praten met iemand die niet op, op hun loonlijst stond. En, en dan was ik ook wel zo slim om dan te beginnen over van alle
0: boeiende dingen. Buiten de, datgene waar hij mee bezig is. Voilà. Ja.
1: En, en allee, echt, met eenzaamheid ook. Maar die eenzaamheid die is toch soms. iets
0: dat heel vaak terugkomt, hè? Ja, ja. Het is lonely at the top, maar ja. dat is letterlijk zo, hè? Ja, heel vaak. Ik denk dat Prince dat ook
1: had. Prin, Prince na een tijd... Ik heb daar ook zo'n aantal keer. Prince was ook heel lief en heel grappig en mabe. Heel genereus ook, heel gul. Wie doet dat? Wie doet dat uh, regelmatig? Niet alleen after party, parties, waarbij hij al het geld gaf, ja, dat gaf aan zijn muzikanten. En, en hij gaf miljoenen, miljoenen aan goede doelen. Aan, aan scholen voor zwarte kinderen, voor, om hun onderwijs te... Maar echt miljoenen. Heeft hij nooit iets over gezegd. Een warme man, hè? Nooit iets over gezegd. Maar ook dat je merkt dat hij eigenlijk amper nog vrienden had, twee of drie. Maar wie kan je nog vertrouwen, Misschien? denk
0: ik, dan op dat niveau?
1: Ook vertrouwen is iets heel... Uh, trust, trust. Dat is... Uh, Costello heeft ooit een van zijn platen zo genoemd, niet toevallig. Uh, vertrouwen is echt. Alles. En ook heel vaak, dat zie, je ziet je bij, bij Van Morrison bijvoorbeeld, die heel vaak is. Die, die dat nooit heeft verteerd. dat hij aan het begin van zijn carrière werd opgelicht en uitgebuit. en loesje manager. En, en geld maar kijk je dat is dus Cohen
0: op het einde van zijn carrière, um, hè? waar hij moet gaan optreden omdat zijn boekhouder. Uh
1: ja, die dan nog een vrouw was, hè, die zogenaamd zacht en uh, niet macho zijn en meer betrouwbaarder dan mannen en zo. En die had, ik geloof, dat hij 6 miljoen dollar had gestolen
0: van Leonard Cohen. Ja, ja triestig vaak. Hè? Dus vandaar ook trust. Hè? Zeg, we gaan er nog een beetje bij halen, wat denk je? <laughs> uh, Henri Salvador, echt een uh, zanger-cabaretier-artiest. Uh, gestorven in 2008, denk ik. Ja? Speelde ook in films mee, tv-host. Uh, een beetje frans maar ik iets voor de live-versie van... Het bloedmooie avec le temps. Waarom die versie van hem? Um,
1: ten eerste is dat een prachtig, prachtig nummer. Ik moet altijd denken aan: jij hebt voor jou 200 uh, platenkasten, ja. heb jij zelf gekozen. Um, Both sides now van Johnny Mitchell. En ook heel uh, goede smaak, waarvoor mijn complimenten. De latere, veel betere versie. De latere versie is veel beter. Ja. Voilà. Maar Both Sides nou, dat Johnny Mitchell zoiets kon schrijven... met zo'n maturiteit, toen ze nog piepjong was... en dat dan nog eens zingen, 40 jaar later... als ze oud is en gepokt en gemazeld door het leven... En dat ze het dan nog veel beter brengt. Dat is prachtig. En Avec le temps is verwant aan Both Sides nou. Want dat gaat ook over terugkijken op het leven. En terugkijken, eh, dat, dat boek Het Leven en hoe het te leiden. Terugkijken op het leven, hoe je raadt voor het leven. Wat zijn de valkuilen enzovoort. En Avec le temps doet daarmee zo'n... Um, gevoel, zo juist, zo subtiel, zo warm, zo ontroerend, zo raak ook. En ik vind dat de versie van um, Henri Salvador nog mooier is. En ik heb hem een paar keer ontmoet waarvan één legendarische middag, bijna dag, we gingen lunchen in een Cambodians restaurant in, uh, in Parijs. Um, met zijn vrouw, zijn, uh, zijn rechterhand, waarvan ik vermoedde dat hij een affaire had met zijn vrouw. Want zijn vrouw was 35 jaar of 40 jaar jonger dan hij. En te, hij was bijna 90 toen, maar nog altijd een vrouw bezocht tot en met. En hij had ook ooit een affaire... Hij had ook... Uh, 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 met Ava Gardner uh -huh. uh, een affaire had en Ava Gardner was ook de ex van Frank Sinatra en een prachtige vrouw als je ze niet kent Ava Gardner google ze, prachtige vrouw uit de jaren 30, 40, 50 en, en ik, voor mij was Ava Gardner een godin en ik, ik vroeg hem daarnaar en hij zei van Ava, help me die stonk het aan een bik. Want die, die rookte zwaar. En die dronk altijd zo van die rare drankjes van whisky met, met Amaretto in en, en nog een liqueurtje. En dat stonk zich. En dan kwam er een, een, heel beroemde, een heel beroemde Franse acteur. Het restaurant binnen die heette Robert Rossin echt een, allee, de Robert De Niro van Frankrijk, echt een legende. En die had, uh, op zijn vijfde carrière had hij een theater gekocht. En hij probeerde zo te polsen van... Uh, oui, Henri, uh, hey, je kan niet in mijn theater op optreden en zo. En dan zei Henri Salvador... Oui, mais Robert, je peux pas me produire dans ton theater. Tu sais pourquoi Parce que c'est trop
2: petit.
1: <laughs> en die lach, de meest aanstekelijke lach uh, aller tijden. Ik zie gewoon met Chardé, die heeft ook een ongelooflijk aanstekelijke lach. Maar een zalige mens, Henri Salvador. Dat zo iemand sterft, dat, ik haat het zo. Dat zou niet mogen. Dat, compleet uniek. De, de chaleur en de, ook nog een ondeugende kleine jongen die je daarin zag en, en ook alle vrouwen ik had toen een tamelijk aantrekkelijk meisje bij van de Belgische platenfirma toen in Cambodge in, in Cambodjaans in, in restaurant en ze hem die uit te kleden met haar ogen terwijl zijn 35 jaar jongere vrouw naast hem zat en zo. Allee, zalig, 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 zalig en ook nog een moment in een, in een heel chic Michelin restaurant in Parijs dat ik tegen mijn vriendin zei van dit is zalig Art Nouveau-décor, perfect. Het enige dat hier nog ontbreekt is Henri Salvador. En ik hoor uit het zaaltje daarnaast... <laughs> het is niet waar, hij zit hier. En zullen we dat gaan zeggen...
0: Zalige mens, zalig. Okay. Dit maar om te zeggen dat dit een bloedmooie versie is van Avec le temps, de live versie.
3: Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va L'autre qu'on adorait Qu'on cherchait sous la pluie L'autre qu'on devinait Au détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes Et sous le phare D'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va tout s'en. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens Avec le temps Tout va bien Avec le temps, avec le temps à tous on oublie les passions, et l'on oublie la voix qui vous disait tout bas les mots des pauvres gens.
0: Ik moet hem gelijk geven, Sergio Simonard. Het is een uh, schitterende versie. Het komt vanuit de ziel, uh, kan het niet beter zeggen, en avec le temps van Henri Salvador, ook een uh, geweldige cabaretier. Ik heb net verteld, ze kan sketchen op het einde, maar hij heeft veel in petto. Fijn, Sergio, ik denk dat wij uh, enkele uren tekort hebben, maar uh, we zien je graag zo meteen terug. Tot zo. Daar zijn we opnieuw met de platenkast de muziekkeuze van Serge Simonaar, schrijver, auteur uiteraard en ook journalist eeuwenlang al met de meest waanzinnige artiesten op deze aardbol. Maar hij heeft dus ook een nieuw boek uit dit jaar. Sinds een maand is het uit, Het leven en hoe het te leiden. Weet je het ondertussen hoe dat moet, Serge?
1: Grotendeels. Men is nooit volleerd. En uh, ik krijg soms ook de reactie van... Uh, van ja, maar dat, dat is toch pretentieus dat jij zegt hoe dat wij moet leven. Maar het is niet alleen dat natuurlijk. Het is niet alleen raad voor jonge mensen... en raad voor valkuilen en problemen en horden in de maatschappij. en zo. Maar het is ook leren uit mijn fouten. Dan dat is het preventie. belangrijkste eigenlijk. Hè? Voilà. En leren uit de fouten van iedereen die ik ooit heb ontmoet. En dat zijn wel uh, een paar duizend mensen en zo. En ik merk uit de reacties dat eigenlijk nuttig is op drie vlakken. Het zijn jonge mensen die het kunnen gebruiken... van ik kom in de maatschappij, ik moet studeren, werken en zo. Ha, dat komt allemaal op mij af. Wat moet ik doen? En wat mag ik vooral niet doen? Dan is het nuttig voor de ouders om... en die zullen waarschijnlijk de helft van de tijd zeggen van... ja, dat heeft hem wel goed gezien, Simonaar... maar daar ben ik het niet mee eens, enzovoort. Maar het belangrijkste, en dat heb ik heel vaak gehoord de voorbije maand... is ouders die zeggen dat het boek een soort glijmiddel is een soort middel tot een doel dat het de deur openzet... naar gesprekken met hun kinderen over het leven. En dat is heel belangrijk, is want mooi. heel veel kinderen... en dan, als ik zeg kinderen, bedoel ik 15, 20, 25, soms zelfs nog 35 jaar... zijn gesloten en zijn ook koppig en eigenwijs en willen eigenlijk niet naar goede raad luisteren en vertellen niet alles aan hun ouders en willen ook niet alles aannemen van hun ouders. Dus dan zet dit Hoe waren boek wij, op. Serge? Wij waren perfect, maar ik heb het nu over andere <laughs> mensen. <z> <laughs> maar dus dit boek zet de deur open. Uh, heb je altijd over het leven gefilosofeerd? Ja, want dat was de verbazing waarin ik viel. Ik dacht eerst, wil ik dit schrijven voor mijn zoontje? Omdat ik te laat aan kinderen ben begonnen en ik dacht: als ik morgen doodval, dan heeft hij tenminste nog uh, honderden bladzijden Goede Raad van zijn Papa van over het graf. Maar ik stuitte toen op een doos waarin ik echt, ik denk 30, 35 jaar, notas had bewaard van wat mij opviel aan het leven: contacten met mensen, hiërarchie, roddel, um, gevaren, werk, studies, alles reizen. Alles, relaties, huwelijk. Alles wat mij ooit was verteld, ook van andere mensen. relaties van bittere echtscheidingen. relaties over werk en, en conculega's en valkuilen. En alles. En dat bleek echt zoondoos. En ik dacht, ik moet daar iets mee doen. Dan, dan mm -hmm. heeft het enig nut. Wat uh... dat
0: is zo fijn aan al die gesprekken. Ik heb hier ook een aantal mogen doen, Serge. Dat is dat het je rijker maakt in hoe je naar het leven kijkt, eigenlijk. Het gaat niet alleen over muziek of over... Maar je die mensen van dichtbij leert kennen... Dat is, jou. Ja? Dat is een, van, een van de dingen die ik zeg in het boek. Dat
1: heb ik altijd gedaan. Ik heb altijd een hangen. Ik ben nu zelf al oud uh, en half seniel. Maar ik heb ook als jonge mens altijd een hang gehad naar oudere mensen. Ik had oudere vrienden. Als ik op vakantie ging, trok ik altijd naar oudere mensen. Want er kun je iets van leren. In een Grieks dorpje ging ik naast een paar oude dammen op de bank zitten. En dan wenkte ik een, een jong mens en dan een Griek... En dan zei ik, vertaal eens voor mij, wat die allemaal zeggen en zo. En dan raakte in gesprek met zo van die zwarte weduwen op een Grieks bankje in een Grieks dorpje. Die, die 80, 90 jaar zijn, maar die ook verhalen hebben. En die, ik vond dat altijd veel boeiender dan in de discotheek mm -hmm. uh, met een DJ gaan praten. Want, dat
0: is misschien de rode draad bij alles wat je gedaan hebt.
1: Ik, ik denk dat ik heel leergierig en nieuwsgierig ben. En dat is ook nuttig bij romans schrijven.
0: Het nummer dat we nu gaan spe ja, spelen. Ja, vertel er al maar iets over. <laughs> het um, is uh, Dario Marianelli um, van de film The Tournament. Um, Elegy for Dunkirk. Uh, je gaat het heel speciaal maken. Wat, wat heeft de Italiaanse componist met jou?
1: Het gaat niet om de componist, al is dat zeker een genie. Dat is prachtige muziek. Maar om te beginnen is Atonement, boetekleed, van de Engelse schrijver Ian McEwan. Een prachtig boek. En het is ook een prachtige film, Atonement. Hele mooie film. Met onder andere Keira, Keira mm -hmm. Knightley.
0: Heeft het trouwens een Oscar voor gekregen? Um, ja, dat voor kan, dat weet
1: ik ja. niet. Ja. In ieder geval, um, het is een prachtig muzikaal stuk. Maar het is ook... Uh, als ik romans schrijf, dan heb ik soms bij bepaalde scènes om op gang te komen of in een soort trance te komen... dan speel ik soms een muziekstuk. Dat kan klassiek zijn of, of uh, Alain Stivel, Bretonse folk... Of, maar bijna altijd instrumentaal speel ik soms 30, 40, 50 keer. Tot ik echt in een soort... En, en dan, Kom je dan, in een soort
0: transe bijna. Ja, dat da,
1: ja. da helpt echt. En dit, dit uh, heb ik gespeeld toen ik mijn eerste roman schreef... Uh, bij, bij een bepaalde scène. Maar het heeft ook te maken met mijn grootvader... die in de Eerste Wereldoorlog... Uh, later stieren van zijn verwondingen... Mijn, mijn, uh, met mijn ouders die opgroeiden in de Tweede Wereldoorlog. De film Atonement speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Het is ook heel erg. Engels, Heel Engels Saxisch. Je komt echt diep de, in jouw roots terug. En het is vooral, en daar moet je naar luisteren, want dat is zo fenomenaal prachtig gedaan. Het is de soundtrack van de film verweven met een 19e eeuwse Engelse kerkhymne, Dear Lord and Father of Mankind. Met ook een prachtige tekst en prachtige muziek van Hubert Perry. Uh, die ook Jeruzalem heeft op muziek gezet trouwens. En het, het vloeit in elkaar en het wordt dan ook gezongen in, in Dunkerque, Dunkerque, eh, waar de Duitsers, de Engelsen de zee indreven tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat de oorlog bijna verloren reek, leek en dat de Engelsen moesten vluchten echt en werden gemitrailleerd op het strand terwijl ze wachten op de kleine bootjes die hen naar Engeland zouden terugbrengen, mm -hmm. veilig thuis. Dus die scène, en dan gezongen door gekwetste soldaten op het strand... terwijl er bommenwerpers zijn. Het is prachtig.
0: Wat moet ik daar nog op zeggen? Ik ga er eerlijk bij zeggen dat dit de instrumentale versie en dat de filmversie waar je de, het zingen hoort, dat dat nog, nog straffer is natuurlijk. Maar het is wel van hem. En hij heeft het ook gespeeld in dit uh, fantastische stuk. We gaan naar um, El Baouli. Um, Zuid-Afrikaanse afkomst, uh, jaren dertig denk ik. hele populaire zanger, maar naar een heel andere periode. Het eigenlijk een oude ziel, hein, Serge, als ik dat zie. Heel zeker.
1: En ik, ik hou ook heel veel van geschiedenis. Ik ben geobsedeerd door geschiedenis en, en alles van vroeger. Maar ook El Boli, dat was de muziek die de soldaten in de loopgraven speelden. Dat was hun enige vertier. Dan had er bijvoorbeeld een luitenant uh, in, in de loopgraven, in zijn bunker, had dan zo'n 78-toeren speler met 78-toeren bakkelietplaten. En dan konden ze zo eens ene keer, als de bombardementen één seconde stopten, konden ze even iets horen van Al Bowley, die over de liefde zong in Engeland thuis. En dat gaf moed. En ik heb ook 78-toerenplaten, die no ...nog uit de loopgraven komen. En ik heb medailles van Eerste Wereldoorlogssoldaten... ...en ik heb een dagboek van een Eerste Wereldoorlog Komt dat door je grootvader? Uh, ook, maar vooral doordat ik het zo fascinerend vind dat die mensen... Er zijn soldaten bij die midden... Je moet dat voorstellen. De kogels zoeven je om de oren. En granaten en bommen. En de stank van de lijken van je kameraden. En dan zijn er nog mensen die gedichten in een potlood. Dan had, ik heb zo'n doosje. De Engelse koningin had uh, kopere doosjes gegeven voor kerstmis. Aan alle Engelse soldaten. En daar zat in chocola, allang opgegeten. Uh, tabak, allang opgerookt. Maar ook een potlood. ...om naar huis te schrijven waarom een potlood... Bieken bestonden er niet... ...en Inktag ging direct kapot en dat liep uit. Dus een potlood. En dan heb ik nog zo'n half... ...zo'n stompje van een potlood... ...waar mijn soldaat zijn laatste brief naar huis heeft geschreven. Zo'n zo dingen. Ik leg dat altijd onder de kerstboom. Dan zijn die gasten er ook een beetje bij. En dan zit ik El Boli op. Dan is die er ook een beetje bij.
0: Dat zijn allemaal films
1: Dat ja. uh, De sfeer, dat is belangrijk je mag dat niet vergeten je mag ook niet, dat zeg ik ook in mijn boek je mag niet vergeten hoe ongelooflijk goed wij het hebben en gelukkig wij zijn er is al 80 jaar geen oorlog dat is uitzonderlijk in de geschiedenis van de mensheid ik denk zelfs nog nooit vertoond ik denk het dus El Bowley dan komt dat allemaal boven ik heb ook Engelse um, strijders nog gekend uh, veteranen uh, wij hadden een vriend, dat is een goede anekdote, Reg, Reg Norfolk. Die was 94 jaar, zo met een Engels, Engelse zilveren pencilmoustache. Zo echt uit een boek van Agatha Christie weggelopen. En die ging dan nog een cruise maken op een cruiseschip uh, op de Middellandse Zee. En dan kregen we een kaartje van hem. Cruising the Mediterranean. Checking out the flashpots. De flashpots bedoelde hij de monochinis, 94 <laughs> jaar. With lady friends. En dan separate cabins. Aparte hutten. En dan tussennaakjes. For now. Voorlopig. <laughs> 94 jaar. <laughs> Fantastisch. <laughs>
2: Sing and love's old story. Whatever hearts may desire, whatever life may say, this is a tale that never will tire. This is the song. Yet the latest thing I only hope that fate may bring Love story to you Love is the sweetest thing
0: Een geen volledige film vandaag hier samen met Sergio Simonari. Je ziet de beelden voor jou, het gevoel van die platen opleggen enzovoort. Mag maar, maar een beetje recenter, uh, Serge? We gaan naar 1992, denk ik. Um, Lou Reed met ah. Kix. Ah, dat is niet 1992.
1: is niet 1992, want nee, nee, dat is, ja, nee, maar
0: dat is die uh, Lou Reed Anthology is er toen uitgekomen. Ah, ja. Daar staat dit op, ja.
1: Uh, Kicks is denk ik van 1976 ja, of 1977. Ik heb dat gekozen, Lou Reed, um, ook een fantastische gast. Um, de eerste keer, er was vroeger in Antwerpen, in de binnenstad van Antwerpen, een hele legendarische platenwinkel waar iedereen van mijn generatie zijn platen kocht. Die heette Dillewens En die was op de Wapper, dus in de oude stad aan het Koninklijk Paleis, het, uh, het Bischoppelijk Paleis en zo, waar Napoleon nog heeft gelogeerd, geschiedenis. Um, en ik kwam daar eens toen het sneeuwde. En die Dillewijns plattenwinkel had hun gewoonte om hun boksen buiten te zetten. En je hoorde dan al van ver, hè, om klanten te lokken natuurlijk, je hoorde dan al van ver wat er speelde. En toen ik door de sneeuw kwam aangestapt, was het Kiks. En die plaat was toen pas uit, ik had die nog niet gehoord. En dat is zo'n ook weer trancy muziek, hypnotische muziek. Ken die je sfeer Lurite daarvan. Al? Wel, Lou Reed heb ik leren kennen door mijn wiskundeleraar. Want ik had een plaat van Ming de Vil gekregen van hem voor mijn verjaardag. Uh, want de wiskundeleraar was bevriend met mijn, met mijn ouders. En mijn ouders, dat was bijna alleen klassieke muziek. De Beatles, daar konden ze nog snappen dat dat de moeite waard was. Leonard Cohen, daar hadden ze een paar platen van, maar daar stopte het. Voor de rest popmuziek in vergelijking met Bach en Mozart en was dat Niet allemaal niks. Ja. En, uh, maar dus mijn wiskundeleraar, Jos Momme, die had mij een plaat van Ming de Vil gegeven. En eigenlijk toen hij die plaat gaf, dat, pakte hem die meteen terug. En hij zei: Eigenlijk is dat niet goed. Je moet niet beginnen met een derde rang Lou Reed. Je moet de echte Lou Reed. En dan heeft hij die ingeruild voor Lou Reed Live. Uh, een live-plaat van Lou Reed uit 1975. Um, Legendarisch ook, Rock'n'Roll Animal. En ik had die plaat al, die eerste plaat van Lou Reed. En dan had ik aan mijn ouders gevraagd. Uh, Papa, mama, als Alice Cooper... ook een held van mij toen ik puber was... Alice Cooper en Lou Reed komen... en David Bowie, dan mag ik toch gaan kijken. Hè? Als die ooit komen... en mijn ouders, die ook totaal niet... met popmuziek bezig waren, die dachten van... dat zijn Amerikanen, die komen toch nooit. Uh, ja, ja, als die komen... mogen we gaan kijken... Twee maanden later, Lou Reed in de Arena Hall. Ik zat dan als denk ik 13 of 14-jarig jongetje, ben je vergeten, um, zat ik tussen de GI's. Op het voor het podium, toen nog zittend, op de grond zittend, dus gehurkt, zat iedereen gerukt, ook apen stond natuurlijk. Iedereen was aan het blowen, behalve ik. Ik wist niet wat dat was, drugs. Ik heb ook nooit drugs genomen, ik, vind, ik heb dat niet nodig. Uh, maar ik zat toen tussen de GIs, de Amerikaanse militairen, die in België toen nog gelegerd waren, en ik heb die heel dat concert lastig gevallen met wat, wat zegt hij, wat zegt hij, en wat doet hij nu, en hoe heet dit nummer, die, die vonden mij waarschijnlijk onmetelijk irritant. En twee jaar later, want wij woonden toen in Deurne, aan de Arena Hall, niet ver daar vandaan, en ik kende de concierge en de dochter of het nichtje van de concierge. Dus zo heb ik mij binnen in de kleedkamer van Lou Reed, die toen een vriendin had en die heette Rachel. Prachtige vrouw. Alleen, zo bleek later, maar toen wist ik dat nog niet, dat was geen vrouw. Dat was een van de eerste transgenders. Dat was een, een transseksueel, maar Prachtige vrouw, als je ze zag. Die was heel lief voor mij. Uh, Lou iets minder, want die had ik ook gesnoven. En die begon zijn gitaar aan te vijzen en zo. En zo. Maar dat, dat was mijn entree. Uh, en toen heb ik via de Arena hal maar nog binnen mijn Engels was toen al heel goed, want mijn ouders reisden veel. Dus ik deed dan tegenover de Belgische Rodis alsof ik een Engelsman was. En tegenover de Engelse Rodis alsof ik bij de Belgische Rodis was. En zo heb, zo heb ik nog... Uh, Concerten van ABBA gratis meegemaakt, tot Rundgren. Ik ben nog met, met status quo naar de frituur gegaan, omdat ze de, de catering, de sandwichen, niks vonden. Dus ze wilden frieten hebben en dat soort dingen allemaal. Het is
0: daar al geboren, 13, 14 jaar?
1: Ja, 15, okay. 16. Meneer Blue Reed.
4: De morning of the show. Hey, man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey, man, what's your style? How you get your adrenaline flowing out? How you get your adrenaline flowing? What's your style? I love the way you drive. Come on now. Hit me. What's your style? I ain't jealous of the way you living. I ain't jealous of the way you living. living. Thanks, Santa Claus. it's so uh, cheap but, or that thing about like when the blood comes down his neck uh, <laughs> don't you know it was a, a better than sex now 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 it was a way of better than getting me cause it's the final thing to do now somebody to yeah. come on to you then you just get somebody to out now come on to you and then you're kill him yeah you kill him cause I need kicks hey baby baby need kicks now uh -huh. I'm getting mm -hmm. Need it, inner, 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 and nee now, 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 so I'm kids. Right. Oh, oh give it, give it, give it, give it, give it to me now, now, kids. That's my ventilator. Man, that's my How you doing? Hey, man, what's your style? Hey, get your kicks for living, tell me what's your style, hey, get your adrenaline flowing, na-na-na-na-na, hey, get your adrenaline flowing.
0: Ik zeg, dit kan nog um, uren duren, um, dus eigenlijk heb we tijd te kort niks aan te doen samen met Lou Reed. We kunnen nog een klein, klein fragmentje laten horen van Tupperbells, alhoewel dat dat ja, bijna een half uur duurt, denk ik. Uh, Mike Oldfield, um, legendaris op dat moment. Het is toen naar alle platenfirma's geweest, niemand die het wou uitbrengen. We zitten in 1973. Um, ja, ik, heb het, ik heb het voor twee, twee
1: redenen gekozen. Uh, ten eerste om aan te tonen hoe fout de perceptie soms is over mensen. Ik heb al van zoveel artiesten gehoord van... Dat is een klootzak, dat is een arrogante, dat is een nijkel. Die, die, oh, je moet daarvoor oppassen en zo. En dan ontmoet ik die mensen en wat blijkt dan? Dat is een lieve mens. Pavarotti is ook zo'n voorbeeld. Ik heb ooit, ik denk dat ik niet overdrijf, zes uur of zeven uur met Pavarotti, s'nachts, s'avonds, naar de sterren in Merano, in Tirol, waar hij op kuur was om te vermageren, zitten babbelen over het leven. Zes, zeven uur lang, s'nachts gewoon. En van Pavarotti zei iedereen, dat is een arrogante. de, de een lieve mens, fantastisch lieve mens. Mike Oldfield, die, die eigenlijk een hippie was, die dan wereldberoemd is geworden en alles over zich heen heeft gekregen en dan kluizenaar is geworden. Hadden ze mij ook verwittigd, het is een hele lastige. Lieve mens. Ik heb er ook iets mee gehad, de eerste keer dat ik hem zag. Uh, ...waren we voor een concert van hem in, uh, in Edinburgh... ...op de esplanade van het kasteel, Edinburgh Castle... ...kasteel op de heuvel. En daar is ook een hotel, de Balmoral, heel chic hotel. En er stond een vleugel aan de, aan de lift. En ik, ik kan heel slecht piano spelen, bijna niet. Maar tubular bells, daar kan ik een stukje van spelen de eerste minuut. En ik was daar aan het spelen en hij stapt uit de lift... En ik, ik ben nog nooit zo door de grond, want hij dacht natuurlijk dat ik het mee opzette. He, maar ja. hoe kan ik weten dat hij uit de lift
0: gaat ja, stappen? Ik begrijp het.
1: Maar een lieve mens.
0: Absoluut. Zeg, je gaat het uh, even thuis moeten proberen, want het is eigenlijk op zo'n mooiste als je part 1 en part 2 helemaal beluistert, want ze hoort het ook samen met de. En dit zijn fantastische gitaren als je het juiste stukje ja Ja, legt, ja, absolu ja, ja absoluut. We gaan even maar een klein beetje. Serge, bedankt voor zoveel passies in het leven, want dat, dat houdt niet op bij jou. Dat is geweldig hoe je met, met die gedrevenheid kan praten over, uh, over de dingen die je meemaakt. Ik wens je veel succes met je boek. Ik ga het nog even zeggen. Mag, hè. Het leven en hoe het te leiden en vooral met alles wat je doet. Geniet van je tocht, van je reis. En bedankt dat je er was. Dank je. Bedankt voor het kijken, het luisteren, het genieten natuurlijk. En je kan alles nog eens herbeluisteren via Spotify, Apple Music of via de website van TV+. Heel graag tot binnenkort.